0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes dans cette série de catéchèses où nous parlons de la vie éternelle. Nous avons parlé du ciel, de l'enfer et nous avons vu que le Seigneur nous a fait pour le ciel. Et Jésus nous ouvre le ciel. Impossible d'aller au ciel sans passer par L'accueil du salut en Jésus, en Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, seul sauveur du monde. Et alors, nous avons vu comment vivre ce dernier moment de notre vie terrestre pour entrer dans la vie éternelle. Et nous avons vu comment nous préparer au ciel, c'est-à-dire comment apprendre à déjà, sur cette terre, vivre du ciel sur la terre. Alors, comme chaque catéchèse, j'aimerais la confier à la Vierge Marie. Dans ce je vous salue Marie, où nous dit demandons à la Vierge Marie de prier pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 1030, il est écrit ceci. Ceux qui meurt dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une purification. Afin d'obtenir, la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. Bien sûr, frères et sœurs, Dieu est saint, il est le seul saint, trois fois saint. Il est le seul pur, c'est-à-dire sans mélange. Il ne peut pas y avoir au ciel de mélange, de confusion entre la vie divine qui est parfaite mais notre vie mélangée, un peu de bon Dieu, un peu de nous-mêmes, un peu de péché. Sur terre, on est en permanence comme ça, mélangé. Mais au ciel, c'est fini. Il ne peut pas y avoir de consensus, de négociation, ce n'est pas possible. Alors, c'est la question de la purification, car si au ciel il n'y a que des purs, et oui, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu, il faut bien comprendre que cette purification, la purification que nous, chrétiens, nous scrutons, nous envisageons, nous croyons, eh bien, elle est loin de la purification telle que, par exemple, l'hindouisme le voit et l'enseigne. Tout le monde perçoit que pour accéder au ciel, à la vie divine, parfaite, plénière, complète, pour que Dieu soit en nous sans plus aucun obstacle, on comprend aisément qu'il nous faille. Peut-être... Peut-être pour la majorité d'entre nous, peut-être que certains vont directement au ciel, comme on dit, mais peut-être aussi que la majorité vit ce purgatoire, cette purification en vue du ciel, en vue d'aller au ciel. L'Église appelle purgatoire cette purification finale des élus, qui est tout à fait distincte du châtiment des damnés. L'Église a formulé la doctrine de la foi relative au purgatoire, surtout au concile de Florence et de Trente, e XVe, XVIe siècle. Vous allez me dire, mais c'est très tardif. Peu importe. Rappelez-vous que la foi en l'Immaculée Conception, par exemple, L'assomption de la très sainte Vierge Marie au ciel avec son corps et son âme a été proclamée très tardivement dans l'histoire de l'Église. Mais ce que l'Église proclame, elle le croit déjà depuis longtemps, car la révélation divine est close, c'est fini. Depuis la mort du dernier apôtre, il n'y a plus rien à rajouter dans la révélation divine, Dieu a tout dit il n'y a plus que les explicitations des développements, des désenveloppements magnifiques, magnifiques, qui sont là pour nous aider à justement approfondir et vivre plus intensément, plus profondément la richesse de notre foi catholique. Lorsque l'Église proclame par exemple un dogme, c'est aussi, entre autres, pour nous aider à scruter davantage la richesse de ce qui est proclamé. Mais on n'attend pas le dogme pour croire. Nous croyons déjà et lorsque nous proclamons, non seulement les catholiques sont tenus d'y croire, mais c'est une aide merveilleuse que nous donne l'Église pour le dire, tu vois, regarde bien Marie dans le mystère de son Assomption. C'est non seulement conforme à la révélation divine, mais scrute davantage, pénètre davantage ces mystères, parce qu'il te parle non seulement de Dieu, de Marie, mais de toi, de ta vie, de ton ciel, du dessein de Dieu sur toi, sur toute créature en particulier sur la créature humaine. Eh bien, la tradition de l'Église, faisant référence à certains textes de l'Écriture, parle d'un feu purificateur. Nous voyons donc que la doctrine du purgatoire, crue par les catholiques, par l'Église catholique, elle a ses fondements évidemment dans l'Écriture, plus précisément, ses fondements dans la révélation divine. L'Église catholique ne croit, ne proclame, n'enseigne et n'exhorte que des vérités relatives à ce que Dieu lui-même a révélé. Le magistère de l'Église ne rajoute rien à la parole de Dieu. Plutôt, le magistère de l'Église sert la parole de Dieu, entendue comme Dieu qui a parlé, non seulement dans la création, mais dans l'histoire de l'homme. Et l'homme s'est mis non seulement à transmettre oralement des choses, d'abord, qu'il entendait de Dieu, mais aussi et ensuite, par l'Écriture. Il a donc l'Écriture et la Tradition qui se compénètrent. Je vous fais ces petits rappels, frères et sœurs, c'est très important, parce que nous allons voir que le purgatoire si c'est dans l'écriture, l'écriture elle-même porte et écrit des choses qui sont vécues dans la tradition. Alors, il toujours, primum vivere d'ailleurs, nous vivons les choses, nous les explicitons ensuite. Le rapport à la mort, le rapport à l'au-delà et le rapport aux défunt et à la prière pour les défunts, eh bien, est très ancien. Nous allons par exemple voir que, je continue à lire le paragraphe 1031, pour ce qui est de certaines fautes légères, il faut croire qu'il existe avant le jugement, le jugement entendons final, euh, dernier, un feu purificateur selon ce qu'affirme celui qui est la vérité en disant que si quelqu'un a prononcé un blasphème contre l'Esprit-Saint, cela ne lui sera pardonné dit ni dans ce siècle-ci, ni dans le siècle futur. Dans cette sentence, nous pouvons comprendre que certaines fautes peuvent être remises dans ce siècle-ci, mais certaines autres dans le siècle futur. Voilà ce que nous dit saint Grégoire le Grand. L'Église et son enseignement s'appuient aussi sur la pratique de la prière pour les défunts dont parle déjà la Sainte Écriture, citation du deuxième livre de Maccabée. Voilà pourquoi Judas Maccabée fit faire ce sacrifice expiatoire pour les morts afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. Qu'est-ce que ça veut dire Nous allons développer tout cela. Dès les premiers temps, l'Église a honoré la mémoire des défunts et offert des suffrages en leur faveur, en particulier le sacrifice eucharistique, afin que, purifiés, ils puissent parvenir à la vision béatifique de Dieu L'Église recommande aussi les aumônes, les indulgences et les œuvres de pénitence en faveur des défunts. Pensons, dit Saint Jean Chrysostome, portons pardon, portons leur secours et faisons leur commémoration. Si les fils de Job ont été purifiés par le sacrifice de leur père, pourquoi douterions-nous que nos offrandes pour les morts leur apporte quelques consolations. N'hésitons pas à porter secours à ceux qui sont partis et à offrir nos prières pour eux. La prière pour les morts, la prière pour les défunts. C'est magnifique de voir que non seulement nous-mêmes, chacun prie personnellement, on voit bien que tout n'est pas parfait et qu'au soir de notre vie, eh bien, il y a sans doute des choses à purifier. Et on est plutôt d'accord pour aller au ciel et on est d'accord pour être purifié. Mais dans l'exercice de la charité fraternelle, pour ceux et celles que nous aimons, en général ça commence par les membres de notre propre famille, nos amis, ceux et celles qui décèdent avant nous, eh bien, dans la même logique, dans, la même, dans le même instinct, j'allais dire, on se dit que peut-être que le meilleur cadeau à offrir à nos défunts, c'est la prière. Alors nous prions pour eux. Nous ne savons que dire lorsque nous prions, nous ne savons pas prier comme il faut, mais le Saint-Esprit vient à notre secours. Et la tradition vient à notre secours. Encore une fois, c'est une tradition très ancienne. Je vous ai dit que notre âme était immortelle. Mais que l'enjeu, ce n'était pas de devenir immortel parce que nous le sommes déjà par notre âme qui est spirituelle et immortelle. L'enjeu de notre vie, c'est d'aller au ciel. L'enjeu de notre vie, c'est de vivre dans la béatitude éternelle avec Dieu, par Dieu, en Dieu. De sorte que nous comprenons que le temps qui nous est donné, c'est pour découvrir qui est Dieu. C'est pour apprendre à rencontrer, à connaître le Seigneur. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà la vie éternelle, c'est d'entrer dans l'intime de Dieu, dans la connaissance intime que Dieu a de lui-même. Et que Dieu est, parce que Dieu est intelligence, il est connaissance, il se connaît lui-même, ben oui. Et voilà que nous sommes appelés à connaître Dieu tel qu'il se connaît et à entrer dans cette vision béatifique à l'aimer Dieu tel qu'il est tel qu'il s'aime lui-même entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit tel qu'il est car Dieu est amour et il y a un tel décalage entre ce que vit Dieu et ce que nous vivons et pourtant ce décalage est absolument assumé et vécu magnifiquement dans l'humanité sainte de Jésus. Jésus est vrai Dieu, vrai homme. Jésus, Fils de Dieu, fait homme, vit dans son humanité l'intimité avec le Père, avec l'Esprit Saint. Il est saint, Jésus est saint et il est impeccable, il ne peut pas pécher. Marie, petite créature immaculée, va vivre depuis sa conception et pour toujours la sainteté. C'est-à-dire une vie avec Dieu, mais attention, une vie humaine. Marie n'est pas Dieu. Marie est créature comme nous, et la splendeur de Marie, c'est justement de vivre comme créature l'intimité avec Dieu, Intimité, la même intimité à laquelle nous sommes appelés, nous, chacun de nous, même si nous, nous ne sommes pas immaculés conception, mais nous sommes appelés à une très grande intimité avec Dieu. Alors, pour entrer dans cette intimité sans faille, sans résistance, sans petite poussière, il n'y aura plus de poussière. Le Seigneur, dans sa grande miséricorde, car le purgatoire, frères et sœurs, c'est une grande miséricorde. Le purgatoire est offert à ceux et celles qui meurent dans la grâce, dans l'amitié avec Dieu, mais imparfaitement purifiés. Alors j'aime bien prendre cette image. C'est une image... Avec ses limites, je vous l'accorde. Voilà qu'il y a un mariage, dans une église, bien sûr, et que tout le monde est là, le prêtre ou le diacre est là, l'assemblée est là, tout le monde est super bien sapé, mesdames, vos chapeaux vous vont à merveille, les messieurs aussi, ah oui, ça c'est magnifique. La chorale est en place. Ils ont répété jusqu'à pas d'heure. Voilà que les futurs mariés se sont préparés magnifiquement. Tout le monde est prêt. Tout est parfait. Le futur marié, il est là. Il est devant. On n'attend plus que la future mariée qui a une super robe. Ah Vraiment, la robe de la mariée, franchement, si vous la voyez. Ah, vous diriez qu'est-ce qu'elle est belle, la robe, mais la mariée aussi. Enfin, elle a presque mariée car justement, en descendant de la voiture, paf, padaboum, elle glisse, elle tombe dans une petite flaque d'eau et de boue. L'horreur, l'horreur. Je vous dis, c'est affreux. Elle se lève et elle se dit, mais c'est affreux. J'ai de la boue sur ma robe. Je ne vais pas rentrer comme ça. Ce n'est pas possible. Ma robe est toute tachée. Or, pour... Euh, Célébrer les noces, il faut être tout purifié. Alors, elle se dit, le mieux à faire, c'est d'aller nettoyer ma robe. Et elle dit à tous, en pleurant, il est vrai, elle aurait préféré rentrer sans tomber. Elle aurait préféré rentrer dans l'église sans avoir une robe tachée. Mais elle dit, je vais nettoyer ma robe et j'arrive. Ne bougez pas, surtout, bougez pas. Attendez-moi, j'arrive, je vais faire ce qu'il faut. Et la voilà partie. La voilà partie avec un peu d'aide, un peu de soeur, de cousine, de tantine, pour l'aider à nettoyer sa robe. C'est une image, c'est une histoire mais qui dit que le purgatoire est cette petite étape de ceux et celles qui, attention, ont accueilli pleinement le salut en Jésus. Les âmes qui vont au purgatoire, au soir de leur vie, dans leur dernier acte de foi, d'espérance et de charité, ont dit oui à l'amour, oui à la miséricorde. Ce sont des âmes qui se, qui se sont jetées dans les bras de Dieu, qui ont reconnu leur péchés et qui en ont été contries. Elles ont demandé pardon pour tous leurs péchés. C'est très important de comprendre, frères et sœurs, que les âmes du purgatoire, le purgatoire, il faut distinguer le purgatoire du jugement personnel et particulier. Le jugement personnel et particulier, cette fameuse heure de vérité, comme dit Jésus à Louisa Picaretta. Eh bien, au cours de cette dernière heure, cette heure de vérité, c'est là que nous avouons tout, nous lâchons tout, nous donnons tout, nous reconnaissons tout. Ça fait penser à l'aveu dans le sacrement de pénitence. Et c'est là où nous reconnaissons devant toute la lumière de Dieu, de son amour, durant toute notre vie, on dit « Ok Seigneur, ok pour tout, je reconnais, je ne cache plus, je ne joue plus à la double ou triple vie ou je ne sais pas quoi, je reconnais tout dans la lumière de ton amour, de ta miséricorde. » Donc, c'est la dernière confession. Donc, non seulement je reconnais mon péché, mais je reconnais que tu m'aimes à la folie et que tu es miséricordieux. Et j'accueille cette miséricorde. Et j'accueille ton sang rédempteur. J'accueille le salut en Jésus. Et s'il y a des choses encore à purifier, Seigneur, je veux vivre cette purification pour aller au ciel. Parce que les âmes du purgatoire, écoutez bien, frères et sœurs, elles savent qu'elles vont aller au ciel. Elles ne sont pas errantes. Les âmes errantes n'existent pas. D'accord Il n'y a pas d'errance. C'est le péché qui nous fait errer, vagabonder, hésiter. Un coup je dis oui, un coup je dis non. Un coup je dis peut-être ben oui, peut-être ben Non. Ça c'est pendant la terre, où le matin, je dis à Seigneur, ma vie, je te donne ma vie, je suis à fond avec toi, à 17h, et puis à 20h, attends, attends Seigneur, j'arrive, bouge pas, j'arrive. Nous c'est comme ça, mais ça c'est pendant la terre, au soir de notre vie, notre dernier acte, dont le jugement personnel particulier nous fixe pour toujours. On est fixé. Les âmes errantes n'existent pas. Celles qui ont choisi définitivement d'être séparées de Dieu pour toujours, elles sont damnées pour toujours. Il n'y a pas de retour possible. Les âmes en enfer sont en enfer pour toujours. Elles ne vont jamais se convertir. Elles ne regrettent même pas. Il n'y a pas de remords en enfer. Il n'y a pas de regret. Le regret... C'est au moment de notre jugement personnel, particulier. C'est là où on regrette ses fautes, ses offenses, ses péchés, ses manquements, ses erreurs. Mais après, il n'y a plus de place au regret, ni en enfer, ni au purgatoire, ni au ciel. Ça va nous faire tout drôle, nous qui en permanence... <rire> enfin, en permanence, ça l'est pour qui <rire> Mais vous voyez ce que je veux dire c'est fini, le retour sur soi, c'est fini. Les âmes damnées ne regrettent pas leur choix. Les âmes qui vont au purgatoire, elles vont parce qu'elles reconnaissent dans la lumière de Dieu que c'est ce qu'il y a de meilleur pour elles. Elles veulent le purgatoire parce qu'elles savent que c'est le chemin le meilleur, le plus court, pour aller au ciel, attention, parce que le purgatoire est temporaire. Ça ne dure pas l'éternité. Contrairement à l'enfer et au ciel, le purgatoire est temporaire. Il ne durera pas éternellement. À un moment donné, il n'y aura plus d'être humain, frères et sœurs. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier homme, Adam et Ève, puis il y aura un dernier et chacun de nous nous avons un commencement et pas de fin mais l'état du purgatoire est temporaire c'est à dire que il est ordonné au ciel les âmes du purgatoire savent non seulement savent qu'elles vont aller au ciel mais c'est l'objet Au purgatoire, il y a une grande joie au purgatoire. C'est Sainte Catherine de Gênes qui en parle beaucoup dans son traité que je vous recommande. Vous pouvez trouver ça sur internet, vous tapez « Traité de Sainte Catherine de Gênes » sur le purgatoire. Vous pouvez le lire, c'est magnifique. Et souvent, peut-être chaque année, sur Radio-Mariage, on fait le commentaire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a d'abord de la joie au purgatoire. Et peut-être qu'on n'en parle pas assez. On met l'accent sur les souffrances, je vais en parler. Mais peut-être qu'on ne met pas assez l'accent sur les joies. La joie d'une âme du purgatoire, la première joie, c'est qu'elle est sauvée, elle a accueilli le salut en Jésus, Amen, Alléluia. Elle chante Alléluia tout le temps. Deuxième joie, et ça va avec, leur volonté humaine est conforme à la volonté divine. Enfin <rire> J'ai envie de dire, Vous voyez, parce que le drame de notre vie, c'est que notre volonté humaine est distante, est discordante. Encore une fois, le problème de notre vie, c'est notre volonté humaine qui refuse un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout, enfin un petit peu, comme la volonté divine, parce qu'on a peur de Dieu, ou je sais pas quoi, on s'en méfie, on se dit « qu'est-ce qu'il veut pour moi Il va me demander des trucs impossibles. » Ah, une vie morale impeccable, mais j'y arrive pas, Seigneur. Donc on se décourage et on s'éloigne un peu de Dieu ou on négocie en permanence. C'est le problème de notre volonté humaine. Les âmes du purgatoire ont une volonté conforme à la volonté de Dieu. Donc c'est extrêmement reposant, car ce qui nous fatigue ici-bas, c'est de résister à la volonté de Dieu. Ça nous fatigue, et ça fatigue les autres. Mais, au purgatoire, c'est bon. Il y a un entier consentement de la volonté humaine à la volonté de Dieu. Ce sont donc des âmes heureuses, joyeuses, reposées. Et, bien sûr, je n'oublie pas l'aspect de la souffrance. Et quelles sont les souffrances des âmes qui sont au purgatoire Est-ce que ce sont les souffrances qui sont liées au regret de leurs fautes passées ben, Si vous m'avez bien entendu tout à l'heure, vous me dites non. Si vous m'avez bien compris, la souffrance liée au péché de notre vie, au péché au pluriel, c'est au jugement particulier que nous avons ces souffrances. Nous regrettons amèrement d'avoir fait de notre vie une vie si médiocre, d'avoir fait de notre temps qui nous était donné, de l'espace qui nous était offert, de notre vie, on a fait autre chose, on a, on a fait du business, on a fait des trucs, et on était si distrait par rapport à Dieu, on était si centré sur nous-mêmes. Donc, au soir de notre vie, si vous laissez à ce moment-là qu'on pleure toutes ces choses dans la lumière de Dieu, qui est à la fois amour, vérité, miséricorde, justice. Alors, on dit, mais oui, c'est là qu'on pleure, frères et sœurs. Mais au purgatoire, on ne pleure plus ces fautes passées. Pourquoi Parce que ce qui est pardonné est pardonné, point. Et encore une fois, ces âmes ont accueilli la miséricorde. Et donc, il n'y a plus... Ce n'est plus le temps du remords, du regret, du retour en arrière. Non, il n'y a pas de retour en arrière. Oubliant le chemin parcouru, je cours vers le but, dit Saint Paul. Et ben voilà. Les âmes du purgatoire, elles sont comme ça. Elles oublient pourquoi le chemin parcouru parce que elles sont du côté de Dieu, de sa volonté, de et 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 et. Elles ont un tel désir de voir Dieu, un tel désir du ciel, que ce désir de voir Dieu, mais qu'elle ne voit pas. Pourtant, elles sont en communion avec Lui. Elle l'aime, mais elle ne le voit pas. Et ce désir de voir Dieu, frères et sœurs, est une souffrance qui est, j'allais dire, nos souffrances ici-bas ne sont rien comparées à cette souffrance, apparemment ce désir de cette pauvre fiancée qui le jour de son mariage est en train de nettoyer sa robe et son fiancé est là, tout le monde est là, tout le monde l'attend vous voyez, c'est une image, une analogie pour vous faire comprendre que c'est bon, elle va se marier mais après cette, ce temps, cette attente cette purification, ce nettoyage, oui, on peut parler de nettoyage. On peut parler aussi de feu purificateur, comme dit l'Écriture et comme dit le catéchisme. C'est un feu purificateur qui purifie quoi alors Ce feu purificateur ne purifie pas le péché, car vous avez compris que notre péché est purifié dans le feu de l'amour du Christ, dans le sang du Christ, à notre jugement personnel, avec cette contrition. C'est un feu purificateur qui purifie les scories, les conséquences du péché. Il faut distinguer le péché qui est pardonné et les conséquences. La bonne morale de l'Église catholique n'est pas conséquentialiste. Ah là là, je vous dis ça, le souvenir de, de séminaires, de théologie morale. Mais eh oui, le conséquentialisme, ça a été, euh, euh, j'allais dire, promu par certains théologiens, mais euh, condamné par Jean-Paul II dans sa magnifique euh, encyclique Veritatis Splendor. C'est-à-dire de dire que mon acte là, le, est bon ou mauvais en fonction des conséquences. Non, c'est l'objet qualifie l'acte. Bref. Mais, de fait, nos actes ont tous des conséquences. Mais ce ne sont pas les conséquences qui définissent si c'est bien ou pas. Parce que parfois, là, on ne sait pas, mais il y a toujours des conséquences. Mais on les voit après. Or, un acte humain est qualifié par son objet et par son intention. Bon, bref. Les conséquences du péché. Je vous prends une deuxième image. Vous vous êtes euh, énervé et vous étiez un peu amoché. C'était 2 heures du matin et puis il euh, y avait des poubelles là sur le trottoir. Et puis euh, vous avez tapé dans les poubelles, des coups de pied, et puis les poubelles se sont renversées. Et puis là-dedans, ben voilà, il y avait des sacs poubelles quoi et puis ils se sont ouverts, et puis sur le trottoir, il y avait des détritus, ça puait. Mais comme vous étiez énervé et un peu amoché, vous êtes rentré chez vous, vous avez commis un péché. Outre celui d'être saoul sur la voie publique, outre celui de détériorer le matériel sur la voie publique, il y a eu des conséquences. C'est que vous n'avez pas ramassé le désordre. Ce sont les chers frères et sœurs de ceux et celles qui se lèvent tôt le matin pour ramasser vos poubelles qui l'ont fait à votre place. Vous avez provoqué un désordre. Et si je vous disais, allez réparer, ben vous me direz, c'est trop tard. Le désordre est fait. C'est comme cette femme qui est allée se confesser à Saint-Philippe-Néry, je crois, et qui se confessait de médisance. Vous savez, tous les cancans. Ah, on connaît bien ça dans l'église. Hein. Ah ouais, les cancans. French cancans. Ah, ça, on sait faire. Je ne sais pas si chez nos amis suisses, sûrement, parce que c'est assez universel, malheureusement. On raconte des trucs sur les gens qui sont pas vrais, qui semblent vrais, qui sont peut-être vrais, mais on n'en sait rien, mais on les raconte quand même. Apparemment, tu sais, un tel, nanani, nanani, nanani. Et puis, médisance, et puis calomnie, et puis vous racontez ces choses, et puis il y a des gens qui, les, qui vous écoutent, ah, ah bon, je savais pas. Oh, c'est fou ça. Et puis voilà qu'il croise quelqu'un d'autre. Et tu sais pas, apparemment, tétati, tatata, tata, telle personne. Nanana. Oh, ah bon, je savais pas. Et voilà, et voilà. Sauf que c'est faux. Boum, calomnie. Sauf que vous avez fait quoi Vous avez renversé des poubelles sur la réputation des gens. Alors Saint-Philippe Néri, il a dit à cette brave dame. Vous allez prendre une plume, une poule, hein? puis vous allez la plumer, hein? vous allez enlever ses, ses plumes. Et puis vous allez mettre les plumes partout. Vous allez, voilà, vous, allez vous balader, vous allez répandre les plumes. Et puis euh, vous allez ramasser les plumes après. Ce ah ben, c'est pas possible hein? si les plumes sont répandues comme ça, avec le vent et tout. Ben, c'est impossible de ramasser les plumes après. Hein? Et voilà voilà. Vous voyez la calomnie Allez récupérer la réputation, la vérité, quand le mensonge de la calomnie, qui est un péché mortel, dit euh, le pape François, si c'est volontaire, de salir volontairement la réputation de quelqu'un. Attention. Faites très attention à ça. Et donc, il y a du désordre. Alors, nous sommes dans la catéchèse sur le purgatoire. Vous voyez que vous arrivez ce soir avec ça, vous mourrez. Le Seigneur vous montre ses péchés. Et dans la lumière de son amour et de sa miséricorde, vous regrettez profondément, avec une contrition parfaite, ce que vous avez fait. Mais vous ne pouvez pas aller récupérer les plumes. Vous ne pouvez plus... Allez dire aux gens à qui vous avez menti, en fait non, tu sais, cette personne là pas du tout tout ce que je t'ai raconté sur elle, c'est faux, c'est trop tard, vous êtes mort. Alors, vous comprenez mieux la purification, la réparation. Vous comprenez mieux les conséquences dues au péché, parce que vous avez pollué la tête des gens sur la réputation de tel ou tel vous avez blessé la communion parce que peut-être que telle ou telle personne faisait confiance à la personne dont vous racontiez n'importe quoi vous avez blessé la confiance c'est très grave alors Seigneur je ne peux pas réparer c'est trop tard alors Seigneur que faire alors, c'est fou, frères et sœurs, mais c'est comme ça que Dieu est. Dans le mystère de la communion des saints, le Seigneur dit, « Oui, c'est vrai que tu ne peux pas réparer, c'est trop tard. Mais je veux demander à d'autres de le faire pour toi. Je vais envoyer beaucoup de ramasseurs de poubelles. » Ah, faut les aimer, hein. Il <rire> faut les aimer, ceux qui se lèvent le matin pour ramasser nos poubelles. Moi j'ai beaucoup d'affection, franchement, pour ces gens-là. Et beaucoup de reconnaissance. Et pour plein de métiers, d'ailleurs, euh, qui sont de, de, de l'ordre du nettoyage, vous savez. Du ménage, nettoyage. Sur les aires d'autoroute. Hein, ceux qui nettoient les toilettes dans les aires d'autoroute. Seigneur, bénis-les. Franchement, ce sont des gens remarquables. Bénis-les, bénis leur famille. Ce Sont des gens qui se lèvent tôt et vous vous passez comme ça sur les airs d'autoroute. Vous faites aller allez aux toilettes. Merci à ceux qui nettoient les toilettes. Petite parenthèse. Mais moi ça me parle. Ça me parle de, du ciel, du purgatoire. Donc le Seigneur dit mais moi je vais, je vais faire beaucoup de gens faire le ménage, du nettoyage je vais envoyer les saints, des gens qui vont réparer pour toi, qui vont prier pour toi. Parce que toi, tu es avec moi, tu es au purgatoire, et tu sais que tu vas aller au ciel. Parce qu'on est d'accord, tu, tu as demandé pardon, tu as regretté de tout ton cœur, et tu veux aller au ciel, et on est d'accord. Et on est d'accord que tu passes ce temps au purgatoire. Et puis, c'est ça encore une fois, c'est vraiment... La logique du royaume, jamais entre êtres humains on aurait pensé à un truc pareil. Je vais demander à ton fils, ta fille, ton neveu, ta nièce, tel enfant, tel auditeur de Radio Maria de prier pour toi, pour que cette souffrance que tu as au purgatoire, de ne pas me voir, de ne pas être au ciel, eh bien qu'elle soit atténuée, qu'elle soit raptissée qu'elle soit condensée et que tu viennes plus vite au ciel, au festin des noces. Pour raccourcir ce temps d'attente qui te fait tant souffrir, je vais demander aux auditeurs de Radio Maria d'offrir des messes pour toi. Je vais demander oui aux membres de ta famille d'offrir le sacrifice eucharistique, c'est-à-dire le sacrifice du Christ, parce qu'il n'y en a qu'un qui sauve, c'est le sacrifice du Christ. Et comme la messe, c'est le sacrifice de la croix, ce n'est pas un mémorial d'un souvenir il y a longtemps, non. C'est l'actualisation du sacrifice de la croix. Sinon, je ne serais pas prêtre. Je ne suis pas prêtre pour faire des souvenirs. Ça s'appelle des mémorials d'anciens combattants. Non, 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 la messe, c'est l'actualisation. On se rend présent à la croix glorieuse de Jésus qui se rend présente à nous. Donc ça vaut le coup. Et le Seigneur dit, ben tu vois, moi, je vais susciter des gens qui vont prier pour toi. La prière pour les défunts. Et tu vas être content. Tu vas être reconnaissant. Pour illustrer, frères et sœurs, ce que je suis en train de vous dire, je suis tombé sur un magnifique texte. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent déjà, mais moi je l'aime beaucoup. Un jour, euh, Louisa, elle dit comme ça, c'est le 14 mars 1919, je ne sais plus dans quel tome du Livre du Ciel, ainsi le, le, le tome 12, elle se trouvait hors de son corps, un de ses confesseurs décédés, lui dit. Donc confesseur, donc prêtre, prêtre au purgatoire, oui. Selon Saint-Jean Bosco, il y a des prêtres en enfer, bon il y a des prêtres aussi au purgatoire, ça c'est sûr. Et puis il y en a au ciel. Bon, Seigneur. Donc son confesseur décédé lui dit, dit à Louisa, « Une fois tu as fait une belle intercession pour moi, si tu savais le bien que tu m'as fait, le rafraîchissement que j'ai ressenti, et les années que tu m'as enlevées, tu t'es plongé dans la divine volonté et tu as pris sa puissance, l'immensité de son amour et tu les as versés sur moi. Je fus alors plongé dans le bain d'amour de l'être suprême, dans le bain de sa beauté, dans celui du sang de Jésus et dans celui de toutes les qualités divines. Qui pourrait dire le bien qui s'ensuivit pour moi « Refais-la, refais-la pour moi. » Alors, ces visites d'âmes du purgatoire sont des permissions divines. Et il existe, et il se trouve que de temps en temps, il y a une âme du purgatoire qui vient de demander la prière. Ça n'a rien à voir avec les amérantes qui, je vous rappelle, n'existent pas. Si vous avez du bruit chez vous, c'est soit une âme du purgatoire qui vient faire, demander la prière, des messes, donc allez-y, faites-le. Mais sinon, ça peut être des âmes des damnés, des âmes de l'enfer qui viennent vous vous embêter. Donc là, ça demande autre chose, bénédiction, délivrance, et on est dans un autre domaine. Parce qu'attention, frères et sœurs, ce que nous vivons ici bas, ce sont dans des murs, dans des lieux. Les lieux sont imprégnés de ce que nous avons vécu. Vous prenez Nazareth, mais c'est le ciel sur la terre. Vous prenez Éphèse, avec Marie et Jean, mais c'est le ciel sur la terre. Vous prenez Bethléem, le, le lieu où a vécu la, la Sainte Famille. L'Égypte aussi, c'est le ciel sur la terre. Mais vous prenez d'autres lieux sur la terre en ce moment même. C'est l'enfer sur la terre. Vous prenez une boîte de nuit. Ben, il si y a les propriétaires de boîtes de nuit qui sont chrétiens, bah réfléchissez un petit peu. Vous faites quoi, là C'est quoi ce qui se vit dans la boîte de nuit C'est quelque chose qui se rapproche de l'enfer ou qui se rapproche du paradis Réfléchissez, vous pouvez faire autre chose dans la vie aussi. Hein ce que nous vivons ici-bas, dans les murs, dans l'espace, il y a une géographie sainte tout comme il y a une histoire sainte. Donc attention aux espaces que nous occupons. La terre est le marchepied du trône de Dieu. La terre, elle est faite pour être foulée par les fils de Dieu. La création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire la terre tout entière, elle est faite pour être habitée par des pieds d'hommes et femmes saints et saintes. Voilà le sens du lieu. C'est encore une fois la rencontre, la rencontre entre Dieu et l'homme dans la sainteté. Alors, pour terminer, chers amis auditeurs, je vais dire une prière. Une prière pour les âmes du purgatoire. Alors bien sûr, il y a la messe, il y a le chapelet de la divine miséricorde, il y a toutes les prières de l'Église. Nous pouvons appliquer, il y a les neuvaines, comme on a cité le catéchisme tout à l'heure, les neuvaines pour les âmes du purgatoire. Prions, prions, prions. Dans un autre moment, dans le livre du ciel, Jésus dit que la, la charité s'exerce D'abord, envers le purgatoire. Les premiers visés par la charité fraternelle, ce sont nos frères et sœurs du purgatoire. Alors, nous allons terminer cette catéchèse. Et nous allons englober toutes les personnes que nous connaissons. Toutes les personnes qui sont défuntes, et toutes les personnes que nous, que nous, que nous ne connaissons pas, et qui sont mortes. Les âmes du purgatoire pour lesquelles personne ne prie. Alors vraiment Seigneur, je m'immerge dans ta divine volonté et je prends ta puissance, l'immensité de ton amour, la valeur immense des souffrances du Fils de Dieu et toutes les qualités divines et je les verse sur les âmes du purgatoire. Que ces âmes soient plongées dans un bain d'amour issu de la puissance divine, un bain de sa beauté, un bain du sang de Jésus, un bain de toutes les qualités divines. Amen. Et merci Seigneur de baigne toutes les âmes du purgatoire dans ton sang, dans ta divine volonté. Et vraiment, merci de visiter, merci Marie de visiter les âmes du purgatoire et d'apporter ces gouttes de consolation dans ces souffrances qui sont les leurs pour qu'elles arrivent aux noces, dans l'acclamation de toute la cour céleste. Amen. Seigneur, que ta bénédiction descende sur tous nos auditeurs et auditrices de Radio Maria, et qu'après cette bénédiction, je vous dis, on vous retrouve pour la prochaine catéchèse, mais que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.